0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Nyt on tullut oikein tosi tosi talvi, ulkona on ihan kamalan kylmä, en ole uskaltautunut aamulenkille, joten istun täällä nyt vain aamujogan ja meditaation jälkeen viltiin käärjytyneenä ja juon kuumaa juomaa. En ole mitenkään kipeä, mutta vähän huomasin eilen, että kun on pakkasesta limakalvot otti vähän itseensä. Nyt on sen verran työjuttuja tuleville päiville tulossa. Että nyt on tässä pikkasen rauhallisemmin niin, että keho saa ihmetellä tuota kylmää, vaikka nyt kyllä ensimmäinen talvi vuosiin tuntuu siltä, että, että nyt mä myös kestän kylmää paljon paremmin, että tässä on ollut, ollut vähän haastavia vuosia nämä monet, monet talvet, että keho on ollut tosi kylmän arka, ja nyt tuntuu siltä, että toi rautatasopaino on auttanut, ja ehkä toisena juttuna myös toi avanto on lisännyt Kylmän kestävyyttä, että nyt on, on sellainen olo, että talvi ei sittenkään ole ihan niin paha kuin se on monena talvena mulle ehkä ollut. Mutta sitten kuitenkin välillä tulee näitä tämmöisiä hetkiä, että en et, et ole pelkästään nyt superreipas ja painele tuonne sauvakävelylle, niin kuin eilen tuolla jäällä ää, oikein kunnon lumihangessa kahlasin ja ja sitten toisaalta sit sen jälkeen oli illalla vähän semmoinen olo, että nyt voi olla hyvä ottaa vähän rauhallisemmin, niin täällä vielä tänään juon lämmintä juomaa, jossa on pilkottu inkivääriä sekaan ja vähän hunajaa, niin semmoista tässä hörpin samalla. Mä tänään puhua unelmista ja se nyt ei tässä mun maailmassaan millään tavalla uusi aihe, olen sitä täälläkin käsitellyt aikaisemmin. Mutta nyt on ehkä semmoinen hetki, että se on ajankohtaista. Ja mä olen aikaisemmin ehkä jaotellut unelmia ja tavoitteita sillä omiin kategorioihin, että tavoitteet on niitä semmosia vähän tiukempia, tarkempia, määritellympiä. Niitä varten tehdään suunnitelmia ja jotenkin osa sitä ihan sit koko omaa elämää, että nyt, nyt mä teen niitä juttuja aktiivisesti, jotka vie sitä tavoitetta kohti. Ja sitten taas on unelmia, joista mä aattelen, että ne on ehkä vähän väljempiä. Suhtaudun niihin ainakin itse sillä vähän vapaammalla energialla, että ne ei välttämättä ole tässä ihan koko ajan aktiivisesti työn alla, mutta kuitenkin toisaalta ne on jollain tavalla siinä omassa energiakentässä mukana. Ja ainakin sitä niin kuin asettaa sitten itse tämmöisiä just intentioita, että mä olen menossa tuohon suuntaan. Ja nyt sitten tässä nämä viime kuukaudet ja myös viime viikon podcast, kun sitä tein ja asiat taas mielessä jäsentyi, niin mä en tiennyt, että mulla on vielä kolmaskin kohta tähän unelmaasteikkoon, että sit on vielä lisäksi tää tämmönen hentohaave, josta viime viikolla puhuin, niin se on sitten vielä ehkä semmoinen vielä etäisempi, ei ehkä tunnu niin konkreettiselta, ehkä niin omalta. Että siinä on ainakin omalla kohdalla se, että semmoiselle ei ole ehkä uskaltanut vielä niin antautua. Et sitä vaan ajattelee, että, että toi on vaan joku asia, mutta sitten voi olla, että, että se sittenkin olisi ihan oma unelma. Tai jossain kohtaa jopa oma tavoite. Ja... Se, miksi mä nyt just tänään haluan puhua unelmista, on se, että nyt tässä viimeisen viikon aikana mulle selvisi, että yksi mun oma unelma toteutuu. Eli maaliskuussa lähden ensimmäistä kertaa ohjaamaan ulkomaille joogafestareille. Ja kohde on vielä semmoinen, mitä mä pidän itse aika erityisenä, eli Sedona tuolla Arizonassa Jenkeissä, joka on hyvin tämmöinen henkinen kohde siinä mielessä, että siinä ympäristössä sanotaan olevan paljon tämmöisiä ja pyörteitä. Se on ollut monille itsensä etsijöille tämmöinen pyhiinvaelluskohde. Ja se on hyvin pieni kylä, jossa on sitten paljon taiteilijoita, paljon erilaisia hörhökauppoja, että se on tämmöinen skene on siellä niin kuin ihan se ykkösjuttu. Ja siellä nyt tosiaan seitsemättä kertaa järjestetään Sedona Yoga festival Ja minä olen siellä mukana ohjaamassa. Hämmentävää. Ja se on mulle tosi iso ja tärkeä asia. Ja toisaalta just tämä prosessi on opettanut mulle tosi paljon taas siitä, että, että miten näihin omiin unelmiin voi suhtautua, että miten ne oikein toteutuu, ja toisaalta mulla on just semmoinen olo, että mä en tiedä, ymmärräkseni sitten sittenkään tästä yhtään mitään, että onks niin päin, että, että nyt tapahtuu jotain sellaista, mitä mä en oikeastaan olis itsekään osannut odottaa toteutuvan. Koska yksi semmonen asia, mitä mä ajattelen omasta polusta on, että, että se on monille kaikkein Luontevin ja helpoin sillä tavalla, kun jos asia tapahtuu mahdollisimman orgaanisesti ja luonnollisesti, että mennään semmoisin askelin, jotka on itselle sopivia ja ehkä usein aika pieniä. Ja se on ainakin mulle ollut se tapa, jolla mä säilytän jonkinlaisen luottamuksen elämään ja itseen ja ja se, että mä oon saanut itse kasvaa pikkuhiljaa niiden mun unelmien kokoseksi. Eikä niin, että mä välttämättä loikkaan yhtäkkiä, että se mun unelma on, on jotain sellaista tosi absurdia ja massiivisen suurta. Ja jos mun olisi pitänyt veikata tai niin kuin mä ehkä mielessäni ajatellut, että, että kun mä oon kuitenkin toivonut, että mä pääsisin noihin isoihin tapahtumiin ulkomaille, niin mä olisin sanonut, että mä ensimmäisen kerran ohjaan vaikka Tukholmassa Gamesissa tai ehkä Göteborissa tai oikein jos... Isosti käyn niin Kööpenhaminassa tai Berliinissä, jotka on sitten näitä tästä Suomesta seuraavia maita. Ja en olisi osannut ajatella, että, että se voiskin olla jossain tosi kaukana ja sitten myös samaan aikaan tommosessa kohteessa, jota pidän merkityksellisenä. Ja se just toisaalta mua vähän niin havahduttaa siihen taas, että ei ole mitään niitä yksiä oikeaan kokoisia askelia, että miten asioita kuuluisi tehdä. Vaikka mä oonkin kyllä just usein sitten sanonut sitä, ja mä edelleen olen sitä mieltä, että, että monelle paras vaihtoehto ei välttämättä ole se sellainen, että, että nyt myyn kaiken omaisuuteni ja muutan kerralla jonnekin ja teen jotain tosi radikaalia. Monet tekee niin. Ja voi olla, että se on monelle tosi hyvä juttu, mutta silti mä uskon myös, että unelmat voi toteutua muutenkin kuin sillä, että, että jotenkin ihan kerralla hyppää kielekkeeltä. Et mä uskon, että voi myös kiivetä turvavaljaiden kanssa, jos näin voi sanoa, tai jollain tavalla rakentaa sitä laskuvarjoa itselleen tarpeeksi pitkään. Ja toinen syy, minkä takia mä just nyt tällä viikolla haluan tästä puhua, että saan jonkun verrankin kysymyksiä just ihmisten omiin tilanteisiin ja siitä, että miten mä oon tehnyt jotain tiettyjä juttuja. Ja nyt tuli just tämmöinen kysymys, että, että joku haaveilee mun lukija ja kuulija oman polkunsa, kulkemisesta ja sen kirkastamisesta, että mitä sitä oikein haluaa. Ja hän sitten just kysyi tätä, että että miten kauan mä pohdiskelin ennen kuin mä irtisanouduin töistä ja lähdin seuraamaan tätä omaa polkua, mitä nyt kuljen ja miten mä etenin. Ja tämä on tosi hyvä, mielenkiintoinen kysymys. Ja oikeastaan mä ajattelen, että tässäkään mulla ei ole ollut sitä, yhtä yksittäistä jättiloikkausta missään kohtaa. Ja samalla just uskon, että mä oon kulkenut sitä mun omaa polkua jo koko ajan, jo ennen kuin mä tulin siitä tietoiseksi. Että mä ajattelen, että kaikki ne, mitä me ollaan tehty koko elämän ajan, niin ne jollain tavalla ne asiat valmistaa meitä sitä omaa tehtävää kohti, vaikka sä et olisi siitä tietoinen. Ja mullekin se on pikkuhiljaa selvinnyt, että näin on, vaikka mä ensin silloin ehkä just kaipasin kokonaan jotain muuta. Ja sitten kuitenkin nyt mä oon tehnyt paluuta myös siihen vanhaan omaan suuntaan. Ja nyt vasta ymmärrän, että minkälaisia juttuja mä oon tarvinnut sinne mun matkan varrelle. Eli äh, mun taustahan on ollut siellä viestintäpuolella, Opiskelin yliopistossa suomen kieltä tiedotusoppia, markkinointia. Erikoistuin vielä suomen kielessä kielenkäytön ohjaamiseen, kielikonsultointiin, kouluttamiseen. Ja silloin jo just mietin, että, että okei, okay, että tämä kouluttaminen olisi tosi, oli jotain tosi kiinnostavaa, mutta mua ei yhtään kiinnostanut kuitenkaan se kouluttaminen niistä teemoista, mitä silloin käsiteltiin. Ja... Sitten kun pikkuhiljaa asiat eteni siinä, että, että kun lehtijutut kiinnosti mua, olin mukana jossain järjestölehdissä, koirayhdistyslehdessä, ainejärjestölehdessä, tämmöisissä. Ja sitten päädyin tiedottajan ja toimittajan hommiin. Ja, ja siellä sitten kuitenkin tuli se semmoinen ajatus, että, että tässä puuttuu jotain. Että mä etsin jo... 2006 muistan, silloin olin, olin vakityöpaikassa ja silloin välillä työpäivän lomassa surffailin erilaisia koulutuksia ja niistä oli just osa oli jotain liikunnan ohjaukseen liittyvää ja osa oli jotain hevosalajuttuja ja tämmöisiä, mikä mua on sitten kiinnostanut. Mutta se, miten mä sitten siitä etenin, niin ei ollut se mikään tietoinen loikkaus nyt hyvinvointipuolelle, eikä valmentamiseen, eikä mihinkään, vaan mä vaan totesin, että tämä palkkatyö tämmöisenä, se ei oikein palvellut mua, että mä koin, että mä en ihan pääse tässä nyt kukoistamaan ja antamaan mun omaa osaamista ja näkemystä sillä tavalla, kun mä haluaisin, ja sitten samaan aikaan elämä ohjasi, että mulla oli sitten siinä semmonen tukihenkilö, mentori, joka ohjasi mua yrittäjyyden suuntaan ja antoi mulle niin kuin mahdollisuuden siinä hänen yritysketjussaan sitten aloittaa vähän niin kuin pilottiyrittäjänä hän silloin starttaili omia kuvioitaan ja, ja samaan aikaan mua vähän niin kuin työnnettiin pois sieltä vakityöstä mä en viihtynyt siellä ja yhtä aikaa ulkopuolella oli jotain että hei täällä olisi nyt mahdollisuus lähteä tekemään näitä viestintäpuolen hommia yrittäjänä ja mä oon ollut aina aika semmoinen varman päälle ihminen, että se on sitä tunnollisuutta ja suorittamista varmasti, että mä en todellakaan olisi vaan yhtäkkiä uskaltanut irtisanoutuu mistään, että nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Vaan ennen kuin mä sanoin, niin mä olin yhteydessä tosi moniin ihmisiin mun verkostossa ja mä olin tehnyt jo aikaisemmin Freelance-toimittajan töitä, että mulla oli vanhoja toimeksiantajia, joiden kanssa olin tehnyt hommia, ja mä soittelin ne kaikki läpi, ja kysyin just, että olisiko hommia, jos mä tästä siirtyisin tekemään itselleni töitä, ja kaikki näytti vihreätä valoa, että sieltä tuli suurin piirtein, koska sä voit aloittaa, että mulla olisi täällä sulle saman tien juttuja tulossa, ja mä itse asiassa teinkin sitten siinä jo, ainakin kuin vapaa-ajalla ensimmäiset jutut, iltatöinä, siellä on vielä palkkatyön ohessa, ennen kuin olin edes irtisanoutunut, ja mulla ei ollut vielä edes yritystä, <laughs> että mä vaan sanoin, että mä en pystynyt laskuttaa vielä, mutta mä laskutan sitten kun mulla on se firma, ja sit, kun tuli se fiilis, että et, okei, okay, että täällä on nyt monta, jotka on jollain tavalla ottamassa koppia niin sit tuli se luottamus, että hei, että mä uskallan nyt luopua siitä palkkatyöstä. Ja sitten yhtäkkiä se yrittäjyys sitten kun sillä lailla, että, että olikin yhtäkkiä niin paljon töitä, että, että asiat oli tosi hyvin, että sitten kun mulla oli aikaa ja mä tein sille tilaa ja mä uskalsin, niin sitten myöskin mitä hommia riitti. Mutta niin kuin mä sanoin, että näitä oli pohjustettu jo pitkään, että mä olin tehnyt niille samoille ihmisille töitä jo silloin aiemmin, että mä olin pitkään ennen tätä mun vakityöpaikkaa, josta tässä nyt puhun, niin mä olin sitä ennen pitkään osa-aikaisena päätoimittajana Sotampereen teknillisellä yliopistolla. Tein ylioppilaslehteä ja se ei ollut ihan täyspäiväinen työ, joten mä sit sen ohella tein freehommia. Ja oli myös siinä jotenkin pitkän ajan kuluessa nämä suhteet syntynyt. Ja sen takia olin se turvallinen, varma olo. Ja Mä en oikeastaan osaa edes sanoa, että että mitä olisi tapahtunut, jos mulla ei ei olisi ollut sitä fiilistä, että tuohon turvaverkkoon mä uskallan astua. Jos olisi ollut vaan se työntävä tekijä sieltä vanhasta, että tää ei enää tunnu hyvältä. Mutta mulla oli siinä silloin sen verran ahdistunut olo, että mä uskon kyllä, että sit, sit mä olisin vähän loikannut isommasti. Tai sitten mä olisin vaan rakennellut niitä verkostoja kaikessa hiljaisuudessa ja sitten lähtenyt enemmän sinne omalle polulle. Mutta muistan, että heti kun aloitin yrittäjänä, niin mun ajatus oli, että tämä ei ole vielä se juttu. Että mä tunsin, että tämä ei riitä. Tää ei oo tarpeeksi iso muutos. Vaan tää on nyt vasta... Ensimmäinen ihan pienen pieni askel. Ja niinhän se olikin. Et se oli vasta se, joka lähti mahdollistamaan mulle enemmän sitä, että nyt mä lähden sit pikkuhiljaa tutkiskelemaan, että mitä mä haluan. Mutta konkreettis, konkreettisesti asioita ei kyllä sitten tapahtunut vielä ihan heti. Että ainoa oli se, että hyvin nopeasti... Yrittäjäksi siirtymisen jälkeen mä aloin just tutustua itsensä kehittämisen kirjallisuuteen ja tehdä itsekseni erilaisia valmennustehtäviä, joissa sitten on pohdittu omia arvoja ja sitä, että mikä mulle on tärkeää ja mitä ne mua omat vahvuudet on, mikä mua eniten kiinnostaa. Ja sitä mä tein muutaman vuoden, että ihan sitä itsekseni asioiden pohdiskelua ja samaan aikaan sitten harrastuspuolella sovelsin näitä juttuja, että sinne mun omaan ratsastusharrastukseen läksin sitten soveltamaan näitä, mitä olin oppinut ja huomasin sitten just sillä, että hei, että nämä asiathan toimii, että kun mä asetan tavoitteita ja pohdiskelen, että että mitä mä osaan ja mitä mun pitää kehittää, niin, niin se vie mua eteenpäin. Ja oikeastaan Mun mielestä unelmien toteuttamisessa supertärkeetä. Tästä mä oon puhunut paljon ja ainakin instaan postailu viime vuonna moneen kertaan ja puhun siitä nyt taas, koska se on mun mielestä tärkeetä. Niin Se on ulkoisen ja sisäisen maailman tasapaino ja se ymmärrys siitä, että mitä ne nyt siellä omassa elämässä tarkoittaa. Eli... Aika monta kertaa, kun mä puhun ulkoisesta ja sisäsestä, niin se voi kuulostaa tosi abstraktilta, mutta se varmaan alkaa olla tästä pikkuhiljaa avautua. Eli ulkoiset asiat on niitä, mitä meillä tapahtuu tässä konkretia maailmassa ja yleensä ehkä suhteessa ulkomaailmaan ja se, missä Sä ehkä jollain tavalla tulut näkyväksi ja ne voi olla niitä ulkoisia rakenteita ja ne on usein niitä sellaisia perinteisiä unelmia, mitä meillä on voinut olla. ulkosta menestystä, palkankorotus, matka, titteli, meidän kirjailijana kustannussopimus ja vanhana ratsastajana kilpailusaaputukset, ne Semmoiset, jotka jollain tavalla näyttää, että nyt tätä mä osaan ja tänne mä oon päässyt. Näitä tämmöisiä asioita moni on ainakin perinteisesti unelmoinut ja tavoitellut. Ja kuitenkin se, mistä mä ainakin itse haluan, että mun ulkoiset saavutukset muodostuu ja miksi mä saan ne, niin mä haluaisin, että ne tulee siksi, että mä sisäisesti olen kasvanut niihin. Ja sisäisellä mä puhun, mä puhun sisäisestä menestyksestä. Et ne on niitä mun omia resursseja, oppimista, taitoja, osaamista, iloa, intohimoa, merkityksen tunnetta, tarkoituksen tunnetta. Et niitä asioita, jotka vaan tapahtuu tässä mun kehossa, mun mielessä. Sitä, sitä, mitä mä oon. Ja mun oma historia on osoittanut sen, että just ne, ne ulkoiset saavutukset, että ne on tosi, uh, ne on kuitenkin aika lyhytaikaisia, se glamour ei kestä kauhean kauaa. Ja se, mistä se elämän kokonaisvaltainen hyvinvointi ja tyytyväisyys, tyytyväisyys syntyy, niin se on kuitenkin ensisijaisesti sisäistä. Ja sitten taas, kun sä keskityt pääasiassa siihen sisäiseen, joka voi olla paljon just myös näitä omien uskomusten työstämistä, että mitä ja kuka mä oon, mihin mä pystyn, opinko mä tällaista, voinko mä osata näin, mikä mulle on mahdollista, niin se väistämättä alkaa se heijastuu ulkomaailmaan ja siihen ulkoseen, Eli sun oma sisäinen työ, se sitten kun rakentaa sitä ulkosta ja sä ahtaudut pois niistä semmoisista vanhoista kaavoista ja siitä vanhasta mitasta, missä sä oot ollut. Että saat ollut tietyn kokonen ja tietyn taitoinen ja sun on ollut tietty määrä itseluottamusta. Ja sit kun sä kasvat, niin sit sä myös täytät suurempia puitteita siellä ulkomaailmassa. Ja nyt jos mä oikein muistan... Okei, tämä on ehkä ihan väärä tapa siteerata mitään tutkimuksia, kun mulla ei ole mitään lähteitä tässä, mutta mulla on sellainen muistikuva tutkimuksesta, jossa nimenomaan todettiin, että kun halutaan pitkäaikaista tyytyväisyyttä ja onnellisuutta, niin se tulee pääsääntöisesti vaan silloin, kun tavoitellaan nimenomaan tätä sisäistä menestystä. Et silloin, jos tavoittelee, kovasti molempia tai vaan sitä ulkosta, niin silloin onnellisuus ei ole ihan niin korkealla tasolla, vaan että se sisäinen tuo sen pääasiassa ja usein sisäisestä seuraa sit sitä ulkoista, mutta sitten merkitys on kuitenkin pienempi. Että mikä se, mitä, mitä nämä mun jutut niinku ulkomaailmassa on. Ja... tämä oli oikeastaan, jos mietin sitä mun omaa polkua, niin Aluksi oli niin kuin hyvin pitkällä sitä sisäistä, että tutki sitä omaa maailmaa ja omaa uskomusjärjestelmää ja ylipäätään tajus että mulla on uskomusjärjestelmä. Että nämä ei ole mitenkään itsestään Että jos lähtee vaan just rakentamaan niiden ulkosten unelmien päälle juttuja, niin, niin, niin mä koen, että se on usein silloin ehkä aika työlästä ja vähän hataraa ja epävarmaa. Mutta sitten taas uskon, että kun sitä sisäistä työtä tekee ja alkaa oikeasti just tietää, että mikä on ja kuka on ja mihin uskoo, niin sen jälkeen ne ulkoiset jutut seuraa paljon luontevammin perässä. Ja mullakin sitten ehkä ulkoisesti ensimmäinen askel yksinkertaisesti oli se, että että mä läksin NLP-kurssille 2010. Ja se tarkoittaa, että malin olin kaksi ja puoli vuotta silloin käynyt tätä sisäistä matkaa ja, ja eikä sitten siellä ratsastuspuolella toteuttanut myös näitä ulkoisia tavoitteita ja, ja en ollut kuitenkaan tehnyt mun työn ja uran suhteen mitään konkreettista. Et mä olin tehnyt ihan sitä mun viestintäpuolen ammattia ja toteuttanut niitä juttuja. Mutta ei kuitenkaan, niin, että se mun oma polku ei ole ollut sellainen, että, että mä olisin järjestelmällisesti koko ajan jotenkin mennyt eteenpäin niitä ulkoisia askelia, että, että nyt, nyt mä oon tässä mun omalla polulla, vaan että se oli pitkään sitä, että mä oon ihan pihalla. Ja että mä vuosia pohdiskelin tosiaan, pyörittelen paperilla, että mä tykkään tosta, mua kiinnostaa keholliset jutut, kehonhuolto, jooga, pilates, tämän tyyppiset jutut, ja sit mua kiinnostaa kirjoittaminen, ja mua kiinnostaa tämä ihmisen kehittyminen ja oppiminen, tämä valmennuspuoli, ja sit mua kiinnostaa tämä ratsastuspuoli, mutta ei mulla ollut hajuakaan, että, että miten, mitä, mitä näistä nyt sitten tulee. Ja niitä voi toki paperilla pyöritellä, niin kuin kannattaakin, että näkee vähän, että minkälaisia yhtymäkohtia niissä asioissa on, tai että miten mä voin yhdistää niitä mun omia kiinnostuksen kohteita niin, että niistä tulee sitten se mun oma luonteva juttu, että hei, että tässä nämä mun omat vahvuudet ja osaamisalueet ja intohimon kohteet, että ne todella yhdistyvät tosi ainutlaatuisella tavalla. Niin sitä mä ajattelen, että se oman polun kulkeminen on, että sä tutkit niitä eri juttuja tahoillaan ja sit vähän uskallat kokeilla, että mihin suuntaan näistä nyt sitten vois olla Uh, välillä tietoisesti pohdiskeleet, että hei, jos mä yhdistäisin nää kaksi juttua, niin mitä siitä tulee? Ja sitten taas ehkä mietit, että öö, ei, <laughs> ei välttämättä. Ja se, mitä siellä tarvitaan, on jatkuvasti sit se usko ja, <laughs> usko ja toivo, usko, toivo ja rakkaus. Mm, ehkä just se oma asenne siihen, että hei, että Mä haluan katsoa, että mihin tämä polku on menossa. Ja että mä oon utelias ja mä uskon siihen, että täältä on tulossa mulle jotain. Että jos menee semmosella asenteella, että no, mä kokeilin tämmöstä ja ei tästä tullut mitään. Ihan turhaa. Niin ihan varmasti ei tuukaan mitään. Et aika paljon se on kuitenkin sitä oman uskomusmaailman hiomista. Et niin kauan, kun sä aina mielessä laitat ovet kiinni, että et no ei tostu mitään ja kuka tosta nyt mulle maksaisi ja ei tosta saa mitenkään muotoiltua ammattia tai, tai tämmöstä, niin niin kauan myöskin yleensä ne ulkoiset ovet pysyy kiinni, Et jos se oma maailma on se, että ei, ei tapahdu, no otka niin se heijastuu myös näissä ulkoisissa askeleissa tai siinä, että se nimenomaan että niitä askelia ei tule. Ja sitten kun mä läksin sitä NLP:tä opiskelemaan, niin sieltä mulla jo sitten avautui, että hei, että no on nyt sitten se, mitä mä haluan lähteä viemään sinne ratsastukseen suuntaan. Että et mä läksin sitten, kun olin valmentajaopinnot tehnyt, niin sitten mä aloin tehdä ratsastajille, ensin yksilöille ja sitten ryhmille niin kun soveltaa sitä, mitä mä oon NLP-kurssilta oppinut, mitä mä oon omasta elämästä oppinut. Niin sitten aloin tehdä ensin ihan vaan just muutamia yksilöitä. Otin yhteyttä taas tuttuihin hevosalan ihmisiin ja sanoin, että nyt, nyt mä teen tällaista, voiko mä tulla teidän tallille valmentamaan? Ja, ja tosi monet oli tosi kiinnostuneita, joten sitten sieltä pikkuhiljaa avautui. Ja sitten kun oli jonkun aikaa tehnyt, olin varmaan muutama sata yksilövalmennusta ja sen ensimmäisen vuoden aikana, niin sitten tuli semmoinen olo, että mä haluaisin viedä myös ryhmille. Ja taas sitten pieni askel, että nyt mä Muotoillen tämmöisen ryhmäluentojutun, pistän tämän tarjolle, laitan viestiä eteenpäin sopiville ihmisille, että hei, että mulla olisi tämmöinen kolmen tunnin luentopaketti, että, että saanko tulla teidän tallille luennoimaan tai ratsastusseuralle. Ja sitten se taas niin avautuu siitä, että, että mun polkuun selvästi kuuluu tämä tämmöinen, että sit kun joku juttu on oikea, niin sitten se jotenkin tosi isosti siitä sitten lähtee liikkeelle. Ja sitten taas pikkuhiljaa on tullut uutta, eli tavallaan kaikki se, mitä mä oon siellä mun vapaa-ajallakin tehnyt, mä oon sitten joogannut ja tehnyt tätä erilaista kehohuoltoon liittyvää kehollista työskentelyä, ja sitten oon tehnyt omaa kirjoitustyöskentelyä, niin niistä lähti sitten taas aukeamaan omat polut. Sitten alkoi kutsua se joogaopettajakoulutus, ja Alvo kutsua Intuitiivinen kirjoittaminen, josta on nyt sitten... On viisi vuotta siitä, kun mun ensimmäinen Intuitiivisen kirjoittamisen verkkokurssi alkoi. Se on itse asiassa varmaan ihan melkein päivälleen 2014. Muistelisin, että 20. tammikuuta. Niin. Enpä silloinkaan olisi osannut ajatella, että taas mä ajattelin, että, että mä kokeilen, että mulla on tämmöinen kurssi-idea, katsotaan mitä siitä tulee... Ja sit se taas yhtäkkiä avautui isosti, että hei, että, että yhtäkkiä olikin jotain paljon paljon suurempaa. Yhtäkkiä mul satoja ihmisiä kurssilla. Ja se, mikä näille asioille on ollut yhteistä, on ollut nyt viime vuosina aika iso vapauden ja paineettomuuden tila. Et Mulla on koko ajan aina ollut sitten se, että mulla on se mun vanha ammatti. Mä voin koska tahansa palata tekemään viestintäpuolen juttuja, joilla mä elätin itseni. Ja sitten sen rinnalla mä oon lähtenyt varovasti vähän kokeilemaan. Voisi sanoa, että nämä uudet jutut on... Et ne on ollut ehkä enemmän kuin harrastuksia, että ne on tullut siitä, että hei, et näin mä haluan mun aikani käyttää, että mua kiehtoo nyt vaikka harjoitus tai mua kiehtoo intuitiivien kirjoittaminen, niin sit mä oon opiskellut niihin liittyen lisää, taas mennyt sen sisäisen kautta, että mä haluan itse oppia, ja mä oon seurannut sitä mun omaa iloa ja kutsumusta ja tarkoituksen tunnetta. Ja sitten kun se sisänen on vahvistunut riittävän suureksi, niin sitten se on jotenkin purskahtanut jotain kautta sitten ulkoiseksi tullun näkyväksi, että sitten se mun sisäinen tulee muiden ihmisten saataville näiden ulkosten juttujen kautta, ja mitä ne sitten nykyään onkin, kursseja, kirjoja, puheenvuoroja, ja vaikka nyt sitten näitä isoja tapahtumia, että siellä... siellä festareilla sitten saan ohjata monia kymmeniä, jopa ehkä muutama sata ihmistä. Eli se on sitten, missä se tavallaan tiivistyy se mun sisäinen työ, että kaikki mitä maan oon opiskellut ja oppinut ja, ja uskaltanut ja raivannut niitä uskomuksia, niin sit se tulee tällä tavalla ulkoisesti näkyväksi. Et että jos sä et ihan tiedä, mitä sä haluaisit tai mitä pitäisi tehdä, niin kyllä se ärsyttävän ehkä kriiseinen ja vähän myös äh, ei niin konkreettinen neuvo, mutta se on kuitenkin se, että et seuraa sitä sun iloa, että et tee sitä, mikä tuntuu mukavalta, mikä kiehtoo sua. Nyt vuoden paras päivä kalenterissa on tammikuun teemana se uteliaisuus, joka on nyt niin ihana teema. Että et mikä herättää sussa kiinnostusta? Ja upoudu siihen. Älä kiirehdi sen kanssa, että miten, miten tässä pitäisi tulla ammatti. Ja just ei kannata liikaa laittaa tosiaan paineita sille, että nyt, nyt mä lähden johonkin suuntaan, jonka kuuluu nyt sitten tarjota mulle koko toimeentulo. tulo. Se on tosi iso juttu ja silloin sä usein asetat sitten sille sun unelmalle vähän turhan isoja paineita. Varsinkin jos se on vielä sillä hennonhaaveen asteella. Et totta kai sitten on taas jos on semmoinen tilanne, että et on rahotuskunnossa ja sulla on iso plääni, niin sit sä voit tehdä sen, että nyt tää on tavoite, nyt mä teen jonkun hienon perustan kasvuyrityksen ja lähden tonne ja tänne. Ja se voi olla ihan yhtä lailla monen juttu, mutta mä oon ehkä erikoistunut enemmän näihin pieniin, oman näköisiin, oman kokoisiin unelmiin, joten voisi ehkä sanoa, että että, että tässä mun polulla ja tässä mitä mä ohjaan, niin siellä ratkaisee just enemmän että jokainen löytää sen oman oman näköisen ja kokoisen tavan tehdä. Ja että se tulee just se, sydämestä, eikä niin, että mielellä keksitään se valmis suunnitelma. Et mä en ikinä osannut tehdä mielellä tämmöistä suunnitelmaa, että hei, että sit 2019 maaliskuussa, sit mun tavoitteena on ohjata jenkeissä. Et... Ei mun mieli olisi pystynyt, vai okei, okay, ehkä olisi pystynyt keksimään, mutta mä huomaan, että nykyään jos mä vähän kun leikittelen tällaisilla eri unelmilla, niin se on helposti vähän semmoinen falski sävy, että tämä ei ole ihan totta. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi joskus olla totta, mutta mä en ole jotenkin vielä ihan kuitenkaan sitä, ehkä kasvanut siihen, että siinä on jotain keinotekosta. Että jos mä nyt rupean keksiä, että no hei, okei, okay, jos tämä juttu on mulle mahdollinen, niin sitten mä asetan myös tuommoisen tavoitteen, ja sit mä haluan olla tuolla maailmalla, ja mä haluan, että mun kirjoja myydään näin paljon, niin se menee taas semmoiseksi, että mä rakennan siihen ulkoseen jotain, että mä laitan liikaa tonne itseni ulkopuolelle jotain, minne mun pitää pystyä, mihin tonne mun pitää päästä. Ja sitten mulla on tässä hetkessä paineita, että et, miten mä nyt sinne sitten pääsen ja mä en nyt kerkeä tekemään tarpeeksi näiden eteen asioita tai mitään muutakaan. Mä mieluummin taas palaan siihen tähän hetkeen ja siihen sisäiseen, että et okei. Miten mä voin nyt tällä hetkellä seurata mun iloa ja intohimoa? Että mikä tuottaa mulle nyt eniten merkityksen tunnetta ja nautintoa? Tee sille jotain. Ja sitten siitä pikkuhiljaa lähde ottaa niitä konkreettisia askelia, että onko tässä jotain, miten mä voin auttaa muita, tai mitä mä voin jakaa muille tästä mun intohimosta. Et mä uskon, että, että meillä on aika paljon näitä vielä erilaisia niin auttamiseen liittyviä ammatteja vielä keksimättä. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että vaan tälleen kapeasti hyvinvointisektorilla, vaan että ylipäätään se, että kun me tehdään sitä omaa intohimoa, toteutetaan jollain tavalla, niin, niin siitä aina muut pystyy nauttimaan jollain jotenkin myös, että, että sä oot siinä ammentamassa itsellesi ja itsestäsi, ja sitten kun sä nautit, niin muut... Pystyy siitä sitten jotain saamaan myös. Ja sitten kun nämä tämmöiset erilliset irtopolut, ne kun omassakin elämässä on sitten vahvistunut, että ei ole ollut vaan se yksi oikea juttu, vaan että on ollut ne monta juttua, että kun mä oon pystynyt sinne paperille aikoinaan, just muistan 2009 iitolomalla olin Eksän kanssa. Taimaassa Ja muistan BB Islandilla uima-altaan reunalla muistikirjan kanssa. Mä just kirjoittelin näitä mun kohteita. Ja sit oli vielä tosi kärsimätön ja turhautunut, että miksi mä en nyt se tiedä, että, että mitä mä näillä teen. Että mun pitäisi nyt keksiä näistä joku elämää suurempi juttu, joka on sitten se mun juttu. Ja en mä keksi nyt. Mutta se mitä mä tein, niin joka saralla, jokaista intohimon kohdetta mä niin kypsyttelin erikseen, mä lisäsin sitä omaa sisäistä resurssia, eli vahvistin omaa osaamista kaikissa osa-alueissa erikseen. Ja nyt sitten kymmenen vuotta myöhemmin, nyt mä yhtäkkiä näen ne hedelmät, että mitä on tullut, että et nyt sitten ne eri osa-alueet yhdistyy, nyt mulla on retriitti kirjoittajille, jossa erilaisten kirjoitusharjoitusten ja erilaisten joogaharjoitusten avulla vapautetaan luovuutta. Ja on semmoinen, että ei taas, en olisi osannut 2009 tämmöistä muotoilla, se olisi ollut jotenkin aivan taas absurdia silloin, ja se olisi ollut myös liikaa sille, joka mä silloin olin, Eli silloin kun on ne omat rajoittavat uskomukset vielä olemassa, jotka on taas osa sitä sisäistä polkua, niin, niin ei silloin pysty muotoilemaan niin ihmeellisiä juttuja kuin mitä varten sä oikeasti olet olemassa. Et sen takia vaan askel ja polku kerrallaan ja sitten ne vähitellen voi lähteä kietoutumaan yhteen. Ja jos mä mietin nyt vielä tätä Sedonaan lähtöä, niin se miksi, miksi mä sinne nyt päädyin, oli se, että mä syksyllä näin viimeisenä iltana heidän instagramissaan olista seurannut, niin siellä oli postaus, että hei, että nyt, nyt on niinku viimeinen päivä hakea tänne, jos jos haluat tulla ohjaamaan ensi keväänä että laita paperi tai hakemus tulemaan. Ja mä katsoin sitä, että ei vitsi, että, että toi, toi juttu, että et tonne. Ja samaan aikaan mä ajattelen, että okei, että tän ei tarvii olla se juttu, että mä nyt pääsen nimenomaan noille festareille. Se ei ollut se mun, mä en ole koskaan haaveillut, mä en seurannut Sedunaa sen takia <tosikin> Instassa, että, 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 että mä olisin nimenomaan haaveillut sinne pääsemisestä. Se ei ollut millään mun unelmalistalla vaan on ollut ylipäätään, mun unelma on ollut se, että kun mä tykkään noista isoista tapahtumista, niissä ohjaamisesta, että mä haluan sitä tehdä myös kansainvälisessä mittakaavassa. Se on ollut mun unelma, että jossain Suomen ulkopuolella jotain tapahtuu. Sitten niin sit kun mä näin sen ilmoituksen, niin mulla tuli vaan se olo, että mä haluan antaa universumille sen viestin, että tämä että, että on niin mun polku, että... että että mä johonkin tähän suuntaan. Et se oli mun tapa vaan antaa se signaali, että hei, tonne. Ja sit siinä oli vielä tämmösiä mutkia, että myöhään perjantai-iltana, kun mä sitten tein sitä hakemusta, niin sillä piti olla sellainen pieni hakemusmaksu, että ne ei halunnut, että ihmiset vaan lähettelee sinne tuhat kaapala äh, hakemuksia, vaan että siitä piti maksaa ensin semmoinen muutaman kymmenen dollarin maksu. Ja sit se systeemi ei huolinnut mun luottokorttia. Ja tämäkin on ensinnäkin semmoinen juttu, että toiset tämmöisestä pienestäkin kynnyksestä sit ajattelee, että aijaa, että no en mä maksamaan mitään, että sitten jos mä en pääsekään, niin mut menee 30 dollariin hukkaan. No mä oon oppinut ajattelemaan, että monta kertaa niitä pieniä ja joskus isompiakin uhrauksia täytyy tehdä, että, että sinne omaan suuntaan pääsee ja, ja joskus on saanut maksaa vaikka jostain tapahtumasta ison rahan, ja sitten on vain kun todennut, että, että itse asiassa mun ei ollenkaan kuulu olla täällä, että tämän tyyppinen tapahtuma ei ole yhtään mun juttu, vaan mun pitäisi olla jossain ihan muualla. No, mä sitten laitoin sinne vielä viestiä, että mä olin jo vähän siinä kuin luovuttamassa, ja sitten rakas kumppanini sanoi, että hei, että laita sinne nyt postia, että jos siellä on joku juttu, että ne voi auttaa sua, ja... Niin, sieltä sitten tuli vastaus että et, joo, et, tämä ei varmaan nyt toimi ehkä sinne Suomeen asti, nämä meidän maksusysteemit, mutta tässä on sulle tämmöinen alekoodi, niin sä voit ohittaa sen maksun kokonaan. Niin mun ei tarvinnut myös maksaa sitä maksua, vaan sitten mä kirjoittelin, mä käytin neljä-viisi tuntia aikaa siihen, että mä kirjoitin sinne, piti laittaa kaikki workshop-kuvaukset valmiiksi, ja mitä mä sitten haluaisin täällä ohjata, niin ne mä sinne sitten tein, ja lähetin vaan mielessäni semmoisella saatteella, että okei, okay, että... Tämä on nyt mun signaali maailmalle, että tämmöistä mä haluan. Joskus. Jossain kohtaa sitten, kun minä ja maailma ovat siihen valmiita. Ja sitten siellä vielä oli monta sellaista steppiä, missä mä niin kuin totesin jo, että okei, nyt tämä on varmaan mennyt ohi. Että nyt mä luulen, että ne on tehnyt jo ne valinnat sinne, että, että en, en päässyt. Mutta mä en missään kohtaa, mä en ollut millään tavalla pettynyt, vaan mä olin nimenomaan hyvin semmoisella irtonaisella energialla, että, että nyt... No vaan kato, mitä tapahtuu. Että ei ole mulle henko nyt mitään merkitystä, jos mä en pääse sinne. Mut sit jos mä pääsen, niin vausit se on tosi siistiä. Ja näin mä just haluaisin sanoakin, että älä kuvittele, että siellä sun polulla, että mikään yksittäinen juttu ratkaisi sen sun polun etenemisen tai onnellisuuden tai menestyksen. Et se ei ole mistään yhdestä askeleesta kiinni. Et nimenomaan, että jos yksi ovi ei aukee, niin sitten on joku toinen. Ja se on taas se oma asenne. Että sä ne suljetut ovet tai ovet, jotka eivät aukea, otatko sä ne merkkinä, että ne ei mulle nyt sitten tule ikinä mitään kivaa. Mähän sano, ettei tämä onnistu. Niin jos sä koet niin, niin silloin voi olla, että sun oma uskomusjärjestelmä laittaa vielä aika paljon hanttiin sen kanssa, että minkälaisia unelmia sä voit saada toteutumaan, tai, tai että mitä sä uskot, että mikä sulle on mahdollista. Et mulla on pikemminkin semmoinen olo, että mä käyn satunnaisesti koputtelemassa, että okei, toi ovi vähän kutsuu, ja sit jos ei se auke, niin mä tässä tapauksessa mä sitten just tällaisen muutaman kynnyksen vielä <hälvät> halusin kokeilla, että no mä laitan sitten meiliä, että onnistuuko tämä maksujuttu jotenkin muuten, enkä, enkä luovuttanut siinä kohtaa. Ja data, sitten taas kaiken lisäksi tässä oli tämmöinen hauska juttu, että mulle sanottiin elokuussa kanavoinnissa, että, että sulla on tämä kansainvälinen puoli avautumassa tosi isosti, että, että siinä voi kestää hetken aikaa ennen kuin se konkretisoituu, mutta vuoden vaihteessa avautuu tämmöiset energiattiset portit sille, että sitten, sitten se lähtee kasvamaan, tai ää, ei kasvamaan, mutta että alkaa tulla tilaa sille. Asialle. Ja neljäs päivä tammikuuta myöhään illalla sain sitten Sedunasta mailia, että, että olisit tervetullut tänne. Ja sitten siinä vielä muutama viikko ihmeteltiin sopimusasioita, ennen kuin sitten ratkaisin, että kyllä minä sinne lähden. Oi unelmat on <laughs> ihana asia. Ne herättää kyllä kaikki maailman tunteet. Mulla on käynyt tässä prosessin aikana... Kaikki mahdolliset fiilikset kyllä on tullut läpi ja siinä varsinkin, kun mietin, että uskallaanko lähteä, mitä sitten, niin kyllä kaikki pelot nousee pintaan. Mulle tosi monia juttuja tulee sillä, että mitähän toikin ihminen ajattelee ja mitä muut nyt just ajattelee siitä, että sä, että sä oot nyt niin kuin noin hyvä tai, tai mitä sä nyt muka kuvittelet itsestäsi. Se on selvästi tämmöinen mun... Oma, oma este. Ja kuitenkin mulla on just, niin kuin mä oon tässä nyt monta kertaa jo sanonut, että, että mulla on sitten tosi tärkeä, että jos ulkoisesti jotain tapahtuu, että, sitten, että mä itse tiedän, että mä myös pystyn vastaamaan sisäisesti siihen, että, että mä en halua mitään tämmöisiä ulkoisia menestyksen juttuja, jos mulla on semmoinen olo, että tämä ei ole linjassa mun kanssa, tai että mun osaaminen ei vielä riitä että puolellakin on miljoona semmoista asiaa, mistä mä tiedän, että tuohon mä en pysty, eikä, eikä ole vielä tarkoituskaan pystyä, vaan että, että sitten joidenkin asioiden aika on paljon myöhemmin. Mutta näistä mä nyt sitten tunnistin, että tää on taas sitä, sitä erilaisia pelkoja, että, että tää on sitä semmoista kutkuttavaa pelkoa, että joka vähän kuin viesti, että hei, että sä oot nyt ihan oikean asian äärellä, että kun sä vaan nyt ylität tämän kynnyksen, että hän tästä nyt sitten seuraa, kun sä uskaltaudut tonne lähtemään, niin, niin nyt sitten tämän askeleen otan ja luotan, että mua tässä kannatellaan. Haa, semmoinen unelmapohdinta tähän päivään. Mä en nyt tiedä, että saiko lukijani, joka kyseli tätä mun etenemistä mun polulla, niin saitko tästä mitään vastausta, mutta tässä oli nyt ainakin mun päällimmäinen vastaus. Sinulle sopivan kokoisin askelin ja irti päästämällä. se, että ei takerru niihin yksittäisiin, että toi on nyt se ainoa oikea juttu. Vaan se, että uskaltaa yhtä aikaa olla auki niille että hei, se mun juttu voi olla tuolla, mutta se voi olla myös täällä. Ja sitten just tää oman, oman sisäisen pääoman kasvattaminen, että, että mä en halua olla se valmentaja, joka vaan tsemppaa, että go for it, go for it, että nyt vaan meet tekemään. Että, että kyllä monissa asioissa tarvitaan sitä oikeasti sitä osaamista ja oppimista ja vuosien kehitysprosesseja. Ja siihen kannattaa varata sitten aikaa ja energiaa, että että sitten täytyy ehkä luopua jostain semmoisesta, mikä tässä ihan päivän päälle tuottaisi ehkä enemmän tyydytystä, mutta sitten kun jättää vaikka vähän somea ja Netflixiä ja muuta tämmöistä vähemmälle ja lähtee antaa aikaa niille omille intohimon kohteille, niin kyllä siitä sitten mä uskon, että ihmeitä alkaa tapahtua. Kiitos aivan suunnattoman paljon taas kerran, kun kuuntelit. Toivon sun unelmiin täältä nyt oikein paljon hyvää energiaa ja oikein kauniita talvipäiviä. Moi moi! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisumarinen.fi. Facebookista Katri coaching ja yoga ja Instagramista Katri varinen.